0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: L'intérêt de ce site indoor, c'est qu'on peut rider toute l'année. L'essentiel, c'est de s'éclater. Sur ce terrain en friche, un entrepôt de plus de 160 000 m2, 19 mètres de hauteur pourrait sortir de terre. Amazon,
0: ici, La direction parie sur une reprise des vols dans les prochaines années, avec un doublement du nombre de passagers dans les 20 ans. Elle poursuit donc son projet
1: d'agrandissement de l'aérogare.
0: Alors que notre planète brûle et que la biodiversité s'effondre, des projets destructeurs du vivant continuent d'être menés partout en France. Extension d'aéroports, méga-bassines, entrepôts Amazon ou encore vagues artificielles à quelques kilomètres de l'océan. Et les mobilisations locales contre ces projets sont de plus en plus nombreuses et parfois victorieuses.
1: Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
0: Mais alors, Comment transformer sa colère contre un projet imposé et polluant en une stratégie gagnante C'est l'objet du livre de mon invité François Verdé, un guide pour faire échouer les projets contre nature, un manuel de résistance écologique pour reprendre le pouvoir. Son auteur l'explique. Tout puissant peut être mis à bas si l'on sait trouver son point faible. Après avoir réussi à faire plier une multinationale à Saint-Jean-de-Luz, il donne ici tous les ingrédients de sa stratégie collective. Pour François Verdé s'engager dans une lutte locale est peut-être le dernier recours actuel des citoyens pour faire entendre leur voix et décider de l'avenir de leur territoire. François Verdet, bonjour.
1: Bonjour, Paloma. Merci
0: d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes militant écologiste de longue date, vous êtes bénévole à la Surfrider Foundation Europe, chez BC aussi, et vous êtes membre du mouvement citoyen RAM pour ta planète. Et surtout, vous avez récemment publié un livre avec La Relève et la Peste, que voici. Donc, La Relève et la Peste est aussi un média indépendant. Donc, ce livre s'appelle Guide pour faire échouer les projets contre-nature. Donc, c'est un manuel pratique de résistance écologique qui donne des clés pour réussir étape par étape à arrêter un projet destructeur et à fédérer un peu toutes les énergies au niveau local autour d'un objectif commun. Euh, pour l'écrire, vous vous êtes basé sur votre expérience pour empêcher la création d'un surf-park à Saint-Jean-de-Luz, juste à côté de chez vous, on va y revenir. Donc ce livre, vous le commencez en citant Geoffroy de Lagannerie, qui critique les rituels qu'il considère comme peu efficaces du mouvement climat aujourd'hui, comme les marches par exemple, et il explique que ces marches peuvent ressembler à des exercices d'autosatisfaction. Donc il écrit « On se met en scène comme des sujets agissants, mais sommes-nous réellement agissants ?» Et il explique finalement qu'on peut avoir un peu ce côté d'autosatisfaction euh, de, de souvenirs forgés lors des belles manifestations, alors que la seule chose qui compte, c'est, est-ce efficace Avons-nous gagné du terrain Avons-nous produit des transformations concrètes, effectives Est-ce qu'aujourd'hui, vous souscrivez à cette vision-là Puisque vous avez décidé d'ouvrir votre livre avec cette citation.
1: Bah, complètement, en fait. Euh, je dirais même, c'est ce qui m'a donné euh, l'énergie pour y aller et y aller de manière un petit peu différente parce que euh, ce qu'il explique, c'est que, force est de constater que, notamment dans les mouvements de gauche, en fait, on a où on avait des habitudes qui ne fonctionnent plus face à la réponse de l'État, en tout cas, ou des forces de l'ordre qui ont aujourd'hui d'autres, d'autres techniques pour réprimer des mouvements, et donc il faut réinventer. Et donc le livre dont est extrait cette phrase va, propose lui aussi des solutions, il ne fait pas qu'un, qu'un constat négatif. C'est sortir négatif. de la puissance politique. Exactement, oui. tout à fait, oui. oui. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'il faut construire un mouvement pour arriver à quelque chose et ne pas se contenter de ce que Geoffroy Lagarde appelle des rituels.
0: Donc vous pensez aujourd'hui qu'il faut réinventer notre manière de lutter contre, contre le vivant
1: mm-hmm. Oui, tout à fait, mais c'est déjà en train de se passer. Il y a un nombre de mouvements associatifs et sociaux qui sont déjà là-dedans, qui sont autour de la désobéissance civile non-violente. La maison brûle et nous détournons les yeux. qui, euh, justement, posent des actions qui euh, désorientent euh, ou les multinationales ou les pouvoirs, les collectivités qui sont, euh, qui sont en face. Parce qu'en fait, justement, en changeant de mode d'action, mettre entre guillemets notre « adversaire » est complètement désorienté. Donc c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on va réussir à créer un rapport de force. Et à partir de là où on a établi un rapport de force, et bien on va pouvoir faire passer nos revendications, notamment dans la presse, et puis avancer et espérer, en tout cas, tout faire pour aboutir.
0: Ce que vous disiez, justement, c'est, c'est la nécessité de remettre la question du résultat au cœur de la réflexion aujourd'hui.
1: Exactement, exactement. Et pour avoir du, du résultat, bah, il faut déjà en premier lieu se poser la question de où je veux aller. C'est-à-dire mmh. Si on ne sait pas quel est notre objectif, difficile d'avoir un résultat et de mettre en place les outils pour juger de ce résultat. Quand j'ai un objectif euh, qui est fixé, je vais me dire bah, comment je vais aller à cet objectif, quelle stratégie je vais utiliser et ensuite, quand on redescend les, les échelons, euh, j'ai une stratégie euh, qui est euh, assez globale. Il va me falloir des tactiques parce qu'elles peuvent être variées, ces tactiques, parce qu'elles mettent en jeu plusieurs groupes de personnes diverses et variées. Et puis ensuite, quelles sont les actions qui vont faire vivre ces tactiques Et en redescendant toujours plus petit, parce qu'une action, c'est, 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 ça peut être très simple. Aller faire des photocopies, c'est une action. Aller envoyer un mm-hmm. mail, c'est une action. Et si on remonte d'un étage, on envoie un mail pour envoyer un communiqué de presse. On envoie manque un communiqué de presse parce qu'on a fait... Euh, on a une revendication, etc., etc. Et donc, c'est tout ça que j'explique. C'est comment en fait, comment structurer sa lutte pour savoir où on va, lui donner du sens, et aussi pour pouvoir euh, embringuer dans cette lutte le plus de gens possible en donnant des tâches à faire Donc à chacun. Pour que chacun puisse avoir sa place. Exactement. Mmh. Et des tâches qui correspondent au niveau d'engagement ou à la capacité ou à la compétence de, de, de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une pétition, on a besoin de 20 000, 100 000, 200 000 signataires, c'est les gens qui signent une pétition n'ont pas besoin d'avoir des compétences. Mm. Par contre, c'est chaque signature va donner du, de la puissance à la pétition. A contrario, pour faire une prise, un porte-parole, on n'a besoin que d'un seul porte-parole. Ou pour faire un site Internet, on a besoin d'un webmaster. Voilà, mm. donc il des, des, on a besoin de tout le monde. Je veux dire, de celui qui n'a pas de compétences à celui qui a des compétences très précises. Et les gens vont intervenir à des moments donnés précis. C'est ça, organiser sa lutte dans un but d'efficacité et de résultat.
0: Alors justement, c'est quelque chose qui a quand même été pas mal reproché parfois aux mouvements associatifs et militants, un peu de faire pour faire, de plus, de plus être dans cette logique euh, du résultat. C'est un peu l'objectif de votre livre, donc d'avoir vraiment un guide pour agir plus concrètement et efficacement face à la destruction euh, du vivant. Dans votre, dans votre livre, vous parlez de synchronicité des luttes plutôt que de convergence des luttes. Est-ce que vous pouvez expliquer euh,
1: c'est, euh, c'est un concept que euh, Assa Traoré euh, développe, parce que euh, donc vous connaissez le, le combat. Le combat justement du, du comité Adama pour faire euh, reconnaître euh, la mort euh, violente donc du frère donc Adama Traoré le frère Dassa euh, qui a été euh, tué par euh, des gendarmes et en fait euh, elle a euh, depuis euh, des années souhaité être euh, euh, débordé le cadre du comité des gens qui soutiennent ces luttes ou ces luttes contre les violences policières et c'était assez réciproque, parce que je pense qu'il y a aussi des gens du mouvement climat qui ont voulu avoir une approche sociale.
0: On veut respirer et on veut que chacun et chacune ait la possibilité de s'exprimer librement, de manifester, de se rassembler, que nos libertés
1: fondamentales soient respectées. Nous espérons que l'année prochaine, quand nous nous verrons, ça sera pour la victoire, ça sera pour dire que nous avons eu la vérité et la justice pour Adama. Et donc, c'est posé la question, et ça, c'est en fait des théories qui viennent d'avant euh, du, du MIB, du Mouvement pour les banlieues, donc ça doit venir des années 80, de dire qu'en en fait, essayer de faire une convergence des luttes, c'est-à-dire de se ranger tous derrière un même drapeau, ça a très peu de chances d'aboutir, parce qu'en fait, nos combats initiaux sont différents, notre culture, nos méthodes sont trop différentes, et en fait, on va passer beaucoup trop d'énergie à essayer de se rassembler, aller à marcher ensemble, pour agir ensemble, et ça risque d'être trop casse gueule on risque de ne bah, pas s'entendre, de se fâcher, et de repartir dans son coin. Tandis que si euh, on travaille, enfin, on vise le même objectif, mais chacun y va avec sa méthode, ses habitudes de faire, en fait, mettons, on a un ennemi qui est au centre, c'est beaucoup plus efficace si chacun arrive mmh. de tous les côtés et euh, pour... Euh, pour, pour combattre, et ça respecte, le modus vivendi de, de chacun, le modus d'action de, de, de chacun. Voilà.
0: Et donc, dans ces, dans ces projets contre la nature ou contre nature, quel est l'ennemi commun
1: à L'ennemi commun, c'est souvent celui qui veut s'accaparer la nature et forcer de constater qu'on a tendance à vouloir s'accaparer pour gagner beaucoup d'argent. Donc, euh, je dirais, c'est... Un, souvent euh, des gens qui. des multinationales, qui sont là pour. Euh, qui ont une vision euh, capitaliste, c'est-à-dire euh, un petit nombre va prendre de l'argent, enfin, va prendre un territoire euh, pour le profit de quelques-uns. Mais c'est aussi parfois des collectivités qui n'ont pas encore changé de, de logiciel et qui n'ont pas encore intégré qu'on était à une période de changement climatique et qu'il y a certains projets, en fait, qu'on ne peut plus faire et qu'on, mmh. doit, et qu'on doit s'interdire.
0: Alors justement, dans votre livre, tout commence avec un projet de surf-park à Saint-Jean-de-Luz. Donc, ce projet il est porté par l'entreprise BoardRiders et c'est présenté comme une solution pour créer des emplois et désengorger les vagues du coin où il y aurait trop de surfers. Donc L'idée, c'est de mobiliser 4 hectares de terrain pour créer des fausses vagues à 1,5 km, des vraies vagues. Donc On est quand même dans quelque chose d'assez absurde et on a un peu tous les ingrédients autour de la destruction de la nature, c'est-à-dire que c'est un projet qui va à la fois faire de l'artification des sols, la destruction des terres agricoles, la consommation d'eau, donc vous dites que chaque surfeur aurait utilisé l'équivalent de la consommation quotidienne de trois familles de quatre personnes pour une session d'une heure de surf. Ce projet-là, vous le découvrez, vous n'endormez pas de la nuit, et ensuite, qu'est-ce qui se passe exactement
1: Il se passe que je me dis qu'il va falloir se retrousser les manches, parce qu'en fait, euh, et ça, c'est un activiste, euh, Xavier Renou, qui développe cette théorie, il faut sortir de la pensée magique, c'est de se dire, d'attendre, et se dire oh, espérons que finalement, le porteur de projet va abandonner, et que du coup, le projet, ça se ce ne se fera pas. Ça, c'est une posture qui est absolument foireuse. Et c'est là que tu dis, bon, allons-y, tu te retournes et tu dis, avec qui je vais y aller Alors naturellement, tu commences par te tourner vers les associations, parce que moi je suis militant environnemental, euh, qui sont autour de toi, dans lesquelles t'as, t'as l'habitude de, avec lesquelles tu as l'habitude de travailler. Donc euh, très concrètement, c'est euh, SurfRider, c'est Ram pour ta planète, qui est un collectif de surfeurs citoyens, en fait, euh, avec lesquels on a fait des manifestations sur la plage et dans l'océan pendant près d'une année, en, avant le G7 qui, avait, qui a eu lieu à Biarritz, et donc c'était un mouvement de conscientisation mmh. des surfeurs qui sont des sportifs, mais à la Oui, fois ça avait mobilisé à l'époque. Ouais, ouais, hein. oui, oui, on a eu. Ça avait bien marché, donc on se dit finalement, bah, on est légitime avec ce collectif, et donc c'est ce collectif qui va porter la, la, la bataille, euh, qui va, on va dire, euh, qui va l'organiser euh, pour euh, donc contrer un projet qui est fait donc par boardrider mais aussi par la mairie, parce qu'en fait le terrain mmh. est plus grand que ça. Il y a la moitié du terrain qui appartient à la mairie de Saint et la moitié qui appartient à à l'entreprise. D'où aussi l'idée pour nous de se dire qu'on a deux deux adversaires et il suffit qu'on en pénalise un, qu'il y en a un qui renonce pour que leur projet ne se fasse pas, puisqu'ils ont besoin de la totalité du terrain.
0: Alors justement, on va revenir à la, à la stratégie. Je pense que là, on peut, euh, on peut se mettre dans, dans la peau de quelqu'un qui découvre un projet contre nature euh, à côté de chez lui, comme vous, vous l'avez fait. Donc à partir de là, quelles sont les différentes étapes euh, que vous avez euh, suivies euh, pour pouvoir arriver à, euh, à une victoire finale, puisque le projet a été abandonné hmm.
1: Je dirais que la première des étapes, c'est bien se connaître, bien connaître ses alliés potentiels et bien connaître ses adversaires. Ça veut dire par là c'est regarder toutes les personnes c'est-à-dire qui a à y gagner si ce projet se fait qui a à y perdre euh... Vous
0: parlez de faire une, kato- une cartographie avec les adversaires les alliés et les, euh, les classer en fonction de leur données voilà, d'influence quoi. Parce qu'en
1: fait il va falloir créer un rapport de force et il faut voir qui est déjà dans notre camp qui on va pouvoir mettre dans notre camp qui on va pouvoir rendre neutre etc. Enfin, en fait on va, on va faire bouger les, les pions et c'est en fonction de ça qu'on va faire une stratégie pour arriver à créer on va dire, suffisamment à retourner l'opinion publique de notre côté pour faire une pression suffisamment forte pour que les porteurs du projet renoncent parce que le projet a, par exemple, mauvaise presse. Nous, c'est une des des tactiques qu'on avait prises, c'était de décrédibiliser le projet en partant du concept de, de se dire ils veulent faire un parc pour les surfeurs, mais les surfeurs n'en veulent pas. Mmh. Donc, ça, c'était une de, notre, une de nos tactiques. Donc, il y a
0: une offre qui ne correspond même pas à une offre. Exactement. C'était
1: mmh. de mobiliser la, la communauté surf et de la faire tomber de notre côté pour que donc BoardRiders, qui est une entreprise qui fait du matériel de surf, des vêtements de surf, etc., se retrouve un peu coincé de se dire « Attendez, on fait un projet pour eux et ils n'en veulent pas. » Donc, du coup, le projet perd, perd du sens. Et à partir de là, tu peux aller faire une manif parce que tu sais pourquoi tu fais une manif, en fait, parce qu'elle rentre dans un cadre plus global. Mais tu commences pas par faire une manif si tu n'as pas à réfléchi à, à ce concept. Et d'ailleurs, ce, ce concept du paradoxe, on fait un surf park, mais les, surf, les surfers n'en, vo- n'en veulent pas, c'était aussi parce que nous, on était quelques simples citoyens, on a en face de nos multinationales une mairie, et en fait, on a un rapport de force qui est très déséquilibré. Et en mmh. fait, pour se remettre à niveau... Il fallait qu'on utilise les médias. Et l'idée du, du, du paradoxe de « ils font un surf-park, mais les surf-fronts n'en veulent pas », c'était très facilement médiatisable. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, d'abord les médias locaux, puis les médias nationaux. Et euh, ils se sont retrouvés, en fait, eux-mêmes interrogés, je dis eux, nos adversaires, par la presse, et en fait, pris un petit peu dans, dans une situation inconfortable, en disant bah, « pourquoi vous continuez, puisque les surf n'envolent n'en veulent pas ?». Voilà.
0: Hum. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez que vous utilisez parfois des outils marketing euh, pour votre, euh, votre mobilisation, Donc, euh, le fameux outil des forces, faiblesses, opportunités, menaces, donc, qui s'appelle SWOT. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, euh, un peu paradoxal à, de, d'emprunter les outils du capitalisme néolibéral contre lui-même
1: ben moi, je dirais qu'au contraire, c'est génial. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on fait tous depuis, euh, en utilisant les réseaux sociaux. Je suis désolé, on est, on, on, on est écologiste et on œuvre pour le respect du vivant, et on utilise Facebook, Instagram, euh, Google, etc. Donc, on pourrait se dire qu'on est en complète contradiction. Mais il n'empêche que ce sont des outils surpuissants, encore une fois, pour créer un rapport de force et amener nos idées à la même hauteur que celle de nos adversaires et, et donc, du coup, ben, être entendu. Donc, euh, moi, je trouve ça Au contraire, moi, ça m'amuse vraiment quand on pioche des des concepts du monde de de l'entreprise et qu'on les utilise à des fins de combat écologiste.
0: Alors justement pour terminer par rapport à ça sur cette nécessité d'agir un peu euh, à tous les niveaux en ayant à la fois une vision des objectifs une stratégie des tactiques euh, vous, vous, vous déclinez un peu dans le livre euh, sous plusieurs chapitres euh, justement ces, ces différentes actions donc il euh, y a euh, coordonner former informer s'appuyer sur la réglementation est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu un peu rapidement pour, pour quelqu'un qui, qui aurait envie d'agir à son échelle contre un, contre un projet euh, oui.
1: inutile euh, Donc en fait nous on avait pris pour, pour stratégie en fait de fédérer le plus grand nombre de personnes possibles, en fait, de se dire qu'on n'était pas un groupe suffisamment nombreux, donc il fallait que l'opinion publique, en fait, les citoyens, parce qu'en fait, on vit sur un territoire qui est le Pays Basque, où il y a un sens de l'appartenance au territoire et que si les, les gens qui habitent sur ce territoire prennent position, en fait, c'est tout de suite très fort, ça pèse tout de suite très fort dans la balance, notamment auprès des élus. Donc, une fois qu'on avait cette stratégie, il fallait des techniques pour la faire vivre. Donc, quand je dis, par exemple, former, si on veut que les gens se rangent dans notre opinion, il il faut qu'ils aient des arguments, parce que dire je suis contre, je suis contre, mais euh, pas pouvoir aller plus loin que ça, c'est un peu juste. Donc en fait, il fallait donc former les gens, donc pour ça, il faut écrire un, argue, un argumentaire, solide, étayé, avec des arguments scientifiques, découpé en, en plein de petits parties pour que chacun puisse s'accaparer ce qui, ce qui l'intéresse le plus dans l'argumentaire. Donc ça, c'est former. Informer, ben, faire savoir, décrédibiliser, j'en ai parlé jusqu'avant. Euh, et puis le quatrième... Et s'appuyer sur la réglementation. Voilà, s'appuyer sur la réglementation, parce qu'en France, en fait, il y a des lois pour tout. Et à nous aussi, de la même manière qu'on peut utiliser des concepts de l'entreprise, à nous aussi d'utiliser les lois pour freiner, voire faire stopper des projets, parce qu'en en fait, il y a quand même des lois qui disent on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Mmh. Donc tant qu'à faire, mettre une petite équipe là-dessus qui va aller regarder la réglementation, ça peut être très utile.
0: Je recevais récemment Kevin Vacher sur Blast, qui parlait sur le rapport Les Davids contre Goliath sur les mobilisations locales, qui expliquait à quel point c'était fascinant le nombre de citoyens qui se formaient à l'échelle locale là-dessus, qui allaient regarder les textes de loi, et qui finalement parfois étaient... Mieux formés que leurs élus parce qu'ils s'étaient pris dans la, dans une lutte locale et qu'ils s'étaient passionnés pour ces sujets quoi.
1: Mais ça c'est l'énergie militante en fait. Moi je dis mmh. toujours en fait moi, je suis épaté en permanence de voir comment on arrive à renverser des montagnes euh, sans argent juste avec euh, nos convictions et, et nos petits bras parce que c'est un chapitre dur livre sur les moyens dont on a besoin. Euh, on a besoin de moyens humains forts mais et il y a les moyens financiers qui apparaissent ensuite mais en fait ils, bien souvent ils sont secondaires parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui va pouvoir prêter un. Véhicule, qu'on connaît toujours quelqu'un qui va pouvoir faire un site internet, etc. etc. Et en fait, la question de l'argent devient, devient absolument secondaire. Quoi. L'énergie militante permet de, bah, de faire beaucoup de choses.
0: Alors, vous parlez de l'énergie militante, mais du coup, est-ce que ce livre, il est fait pour les militants Il est fait pour les activistes ou il est fait pour... Euh n'importe quel citoyen, citoyenne
1: ben, Exactement les deux, parce que c'est ce que j'explique au début. Euh, moi, je n'ai rien inventé, en fait. J'ai fait que compiler des, des tactiques, des méthodes, des choses qui sont utilisées dans les réseaux militants depuis de longues années, mais qui viennent aussi d'autres cultures, qui viennent de l'étranger, qui viennent des temps beaucoup plus anciens. Vous êtes
0: inspiré juste... de qui, par exemple, ou de quoi euh,
1: ben, Je me suis inspiré d'Henri Spira, qui est un animaliste américain. Ouais, qui
0: a inspiré notamment toutes les méthodes de L214. Euh...
1: Oui, voilà, euh, qui sont euh, très inspirées des mouvements auxquels j'appartiens, que ce soit sur que ce soit BC euh, qui euh, eux-mêmes s'inspirent, par exemple, de, euh, des mouvements pour, euh, de, euh, pour le Dact-Up, par exemple, euh, etc. Donc tout, tout le monde s'est nourri. Donc euh, pour répondre à votre question, ce qui est là-dedans, c'est un espèce de concentré. Donc ça concerne à la fois les mouvements militants, puisque c'est des techniques qu'ils utilisent et donc auxquels ils ont besoin de se former, et mmh. puis des gens qui sont plus débutants, parce qu'on est parfois décontenancé quand on a un gros projet bien moche qui arrive près de chez soi, on ne sait pas par quel bout s'y, s'y prendre, et bien là, voilà un, un bon moyen de, d'entrer euh, et, et d'attaquer. Après, ça n'empêchera pas qu'il faut se rapprocher de, de ceux qui ont un petit peu l'habitude, parce que ça aide à aller plus vite et d'aller plus loin. quoi
0: oui, mais c'est, c'est toute la question de dire comment est-ce que, justement, une personne qui ne se sentirait pas légitime à se mobiliser contre un projet pourrait se sentir légitime à le faire
1: mais non. je pense qu'on est légitime à partir du moment où on est juste et c'est, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est-à-dire qu'au début, avant de commencer, il faut vraiment réfléchir quel est euh, mon objectif ou quel est notre objectif et se poser et vraiment phosphorer, lancer toutes les idées, y aller franco, en fait, de, de, de se parler euh, carte sur table. Et quand on a bien réfléchi, qu'on a, on s'est renseigné, qu'on a t- contacté d'autres collectifs, d'autres associations et qu'on est clair avec soi-même, je pense qu'on a le droit d'être, euh, euh, et c'est aussi un chapitre du, du bouquin, d'être radical dans ce qu'on pense. C'est-à-dire mmh. radical, c'est-à-dire de... je, j'ai, ma pensée, elle est juste parce que je l'ai potassée, je, c'est une pensée honnête, et maintenant, c'est celle-là qu'on aura, et c'est celle-là qu'on aura jusqu'au bout, et on n'en démordra pas. Et ça, n'importe quel citoyen peut le faire. Je veux dire, on est tous doués plus ou moins de, de la même intelligence. À partir du moment où on a convoqué un peu de jus de cerveau à plusieurs, on est capable de sortir une pensée euh, sincère, intelligente, et puis euh, respectable. Quoi. Donc, euh, donc tout le monde peut se lancer dans une bataille, et on a déjà vu, je veux dire, quand on regarde des batailles anciennes comme Plogov contre la centrale nucléaire, euh, les gars, c'est, les, c'est des hommes et des femmes qui sont les habitants de, des villages, hein, c'est pas des euh, ce n'est pas des militants euh, à, la, à la base. Quoi.
0: Rassemblés contre le projet de la centrale, les élus des communes concernées font flamber les dossiers et ferment les mairies. Commence alors le temps des affrontements où les habitants de Plogov, unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand messe de 17h. Soutenus par les antinucléaires de toute
1: l'Europe, ils vont lutter contre les CRS.
0: Plogov ne figure pas et ne figurera pas comme plan nucléaire. Vous dites justement dans votre livre que euh, trop de militants euh, demeurent cloisonnés dans leur propre milieu, un peu dans leur petite bulle, et donc euh, vous expliquez qu'il faut être à la fois radical, comme vous le disiez, et pragmatique. Euh...
1: Tout à fait, ça c'est euh, une thèse qui est développée entre autres par un sociologue euh, du Pays Basque qui s'appelle Chomin Poveda, c'est-à-dire que c'est cet antagonisme permanent entre euh, radicalisme et... Euh, et euh, pragmatisme. C'est-à-dire, être radical, c'est se fixer un objectif, c'est l'horizon qu'on veut atteindre, c'est-à-dire que c'est l'horizon qu'on s'est fixé, et ne pas le lâcher, parce que cet, effet, cet objectif est mûrement réfléchi. Mais être, être euh, pragmatique, c'est de voir, au moment où on en est, les moyens dont on dispose pour arriver et comment on va s'y prendre. C'est-à-dire que si j'y vais juste avec les 10-15 militants qui sont autour de moi, je, je, on va y aller assez facilement. On va faire un grand bond vu qu'on pense la même chose et on va, on va dire l'objet, on peut atteindre l'objectif. Sauf qu'on va se retourner, on est tout seul et, et, et en fait, ce, ce, on n'aura rien produit. Pour arriver à, à faire capoter un projet ou, à contrario, à créer quelque chose, en fait, il faut arriver à entraîner la masse et entraîner la masse, tu ne peux pas lui faire faire un grand bond. Tu es obligé d'être, d'être Tra- faire des, des petites avancées. Et c'est ça, être pragmatique, c'est en permanence, c'est regarder où on est et adapter euh, son, sa volonté à ses moyens et, euh, et, et effectivement ne pas avoir les ornières de, du militant, euh, de l'entre-soi militant. Quoi.
0: Alors, quel est, quel est euh, l'impact que vous voulez avoir avec ce livre C'est-à-dire, euh, que, que, qu'est-ce que vous prônez exactement à travers, euh, à travers ce, ce livre
1: Alors, euh, Je crois que le fond, c'est de dire qu'en fait, euh, on peut tous euh, être acteurs, on peut tous faire quelque chose, euh, même en étant euh, simple, citoyen. En fait, on peut tous euh, arriver à quelque chose à partir du moment où on construit. Donc en fait, euh, euh, ce guide, c'est dire, en fait, moi, je ne suis pas grand chose, je suis tout simple, mais je peux arriver à quelque chose en fait, en m'organisant.
0: Et vous dites qu'il faut marcher sur deux jambes, justement, la résistance et la construction d'alternatives.
1: Complètement. Mais ça, c'est les, les milieux militants un petit peu modernes qui sont rentrés dans cette, cette approche qui est très intéressante. C'est-à-dire que si on se contente de dénoncer, en fait on peut être pointé du doigt, comme les écolos, jamais contents, qui râlent et tout. Tandis que quand, on d'un côté, on dénonce et, d'un autre côté, on propose une alternative, en fait, on dégomme complètement cette critique parce qu'on va proposer une solution. Et au-delà de ça, je trouve que ça donne le moral parce qu'effectivement, on allume les infos, tout est négatif, il n'y a rien qui va, c'est le changement climatique, la chute de la biodiversité, etc., ça peut être plombant. Mmh. Mais si, en face de ça, on propose une solution, bah, les gens, ils, ils ont une voie B pour faire autrement et euh, préserver ou au contraire développer, etc. Donc, c'est très intéressant cette idée de marcher sur deux jambes. Voilà.
0: Alors, quelles sont les alternatives justement qui vous donnent espoir euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, le faire local puisque je pense que la solution, étant donné que moi, je ne peux pas agir à l'échelle de la planète, je n'ai pas assez de foi, par contre, ce qui se passe autour de chez moi, je peux avoir une incidence. Et en fait, de se dire que par capillarité, moi, je fais, mon voisin, il fait, ou enfin, la communauté d'à côté est faite. Et en fait, par capillarité, en fait, on représente le tout, même si on n'a pas essayé de travailler le tout. Alors, dans le concret, ça va être autour de l'alimentaire, ça va être autour de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs d'énergie locaux, renouvelables, ça va être autour de la banque, il y a des banques moins sales que d'autres, ça va être autour de, euh, de l'entraide, du bénévolat, ça va être autour euh, autour du faire, en fait, c'est reprendre, ne pas être simplement consommateur, je vais, j'achète, mais mmh. par contre, je peux faire, je peux faire du jardinage, je peux organiser un concert, etc., il y a plein de choses à faire et ça donne le sourire et ça construit un autre monde.
0: Alors, à la fin de votre livre, vous écrivez « Allez-y, faites le premier pas, engagez-vous, organisez-vous. Cela risque d'occuper pas mal de votre temps, mais ce sera aussi l'occasion de faire vivre vos convictions. Ce sera aussi, soyez-en sûr, une formidable occasion de rencontrer des individus qui deviendront pour certains vos compagnons de vie pour longtemps. Euh, » ce que, ce que vous prenez à travers ce livre, c'est une sorte de reconquête du pouvoir citoyen. Vous pensez que c'est, c'est possible, à travers justement ces luttes locales, de, de, de reprendre le pouvoir d'une certaine manière
1: C'est pas que c'est possible, en fait. C'est que c'est la seule solution qu'on a, parce qu'en tant qu'individu, on ne pèse pas grand chose. Par contre ce qui est possible, c'est de créer un, une communauté autour de soi qui est conforme à ses idées, dans lesquelles on se sent bien. Et puis, un petit peu égoïstement, être avec des gens qui pensent comme soi, ben en fait, c'est plutôt agréable. Donc, mmh. Et si on construit ensemble à top, en fait, on a tout gagné, c'est bonus. Et puis, moi, je pense souvent, par exemple, euh, on est dans un monde de plus en plus pollué, où une pollution, elle est massive. Bon, qu'est-ce que je fais Je me suicide, j'arrête de vivre, je vais dans un bunker. Bon, c'est pas très excitant, tout oui. ça. Non, je construis. Bien sûr je serai soumis à la pollution, mais au moins, j'aurai le sourire, je ferai, j'y serai allé gaiement. Nous, on habite au bord de l'océan, et en fait, l'océan, est, vous le savez, euh, globalement, assez pollué, qu'est-ce que je fais Je suis surfeur. J'arrête, j'arrête d'aller surfer ou je continue d'aller surfer Non, je continue d'aller surfer parce que ça me donne du, du plaisir. À côté de ça, je m'investis pour ma communauté, pour l'endroit où je vis, pour essayer de, de rendre les choses meilleures.
0: Donc pour vous, aujourd'hui, ce, le, le, le changement de, de société qui est appelé par l'urgence écologique, qui peut se faire à travers, euh, cette, euh, à travers ces luttes locales euh, qui, qui permettent aussi de fédérer des gens autour de... de contre des projets
1: Oui, mais complètement, mais encore une fois, c'est la seule solution qu'on a, donc c'est pas simplement lutter contre des projets mmh. climaticides, mais c'est aussi, aussi, aussi construire des, des projets. Je sais pas, euh, de l'habitat partagé, je l'ai dit, euh, des projets culturels, c'est hyper excitant de dire on monte un festival, après militant ou pas militant, et puis après le, le jour jour j'y arrive, il y a de la musique, il y a des conférences que vous voulez, on passe un bon moment, on boit des coups et on a une espèce de récompense. Et, et, et c'est bien une société de la solidarité euh, bah, en, qu'on, qu'on construit en faisant un événement pour les gens euh, donc, euh, moi, de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Moi, je, je sais qu'être dans le faire, donc je, c'est ce que j'ai envie de, de, de dire de, et de proposer les gens. Faites, ça vous rendra heureux, ça vous fatiguera, vous n'aurez pas le temps de regarder la télé, certes, bon, finalement, est-ce que c'est si grave
0: alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, comment s'est terminée cette histoire de surf-park
1: ben, J'avoue qu'on a eu de la chance. On a fait plier donc, la multinationale en quelques mois, et on ne pensait pas aller aussi vite. Et on ne savait pas, d'ailleurs, si on allait aboutir, parce qu'il y a plein de luttes qui, qui n'aboutissent pas. Il y a plein de luttes qui terminent avec une pression et une répression policière, et on avait ce risque-là. Mais finalement, on a gagné, et je crois qu'on a gagné pour... Plein de raisons, mais il y en a une, c'est qu'on a vraiment été casse-pieds. C'est-à-dire qu'on les a pas lâchés. On était là toutes les semaines, en permanence, à sortir quelque chose et des bing, 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 à pousser. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit... À sortir eux, quelque
0: chose, vous voulez dire dans les médias ou... Voilà,
1: dans les médias, sur les réseaux sociaux, et une affiche, et un t-shirt, et une réunion publique. C'est-à-dire qu'on était... Une pétition, per... oui. Voilà, une pétition. On était, voilà, on était en permanence là, à occuper le terrain. Et, et à un moment donné, je pense que la multinationale... Bon, c'était aussi pendant le Covid, donc à un moment donné, ils se sont dit peut-être... Euh, là, il faut qu'on se ressente sur notre activité, qui est de vendre du textile et des plantes de surf pour, pour gagner de l'argent. On va laisser tomber ce projet qui est foireux, qui s'engage mal. Les surfeurs, ils n'en veulent pas. Euh, les citoyens de... qui habitent aux environs, ils n'en veulent pas. Enfin bon, il n'y a, a rien qui va. Vous
0: parlez aussi d'une question d'image, à un moment, d'un dessin euh, qui sort euh, ouais. et qui accuse Quicksilver ouais. qui est ouais. une des entreprises... Oui, euh, de... ouais, complètement. De... Ça de aussi, euh,
1: c'est un détail, mais ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que, on a, selon l'expression, un dessin vaut parfois bien mieux qu'un long discours. En fait, le, le patron de, américain de cette entreprise, qui ne lisait pas le français, a vu sur le site Internet qu'on avait créé un dessin qui portait atteinte à l'image de son entreprise. Et comme ça arrivait dans un contexte où il commençait à en avoir marre de, de, d'entendre parler de nous et puis qu'il voyait qu'on avait une certaine puissance. Il a dit euh, Basta, on, on laisse tomber. Et ils ont dit On stoppe le projet. On a d'autres d'autres priorités. Et puis euh, on avait gagné, quoi. Cool. Mmh.
0: Alors dernière question Qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui euh, a envie ou enfin euh, est en train de lutter contre un projet polluant euh, à côté euh, à côté de chez lui
1: mais c'est l'objet du bouquin de, de se poser, déjà commencer de se poser, et de s'organiser, et de faire un bon tour des raisons, et de réfléchir. Parce qu'en en fait, euh, aucun puissant n'est indéboulonnable, ils ont tous un talon d'Achille. Et si tu le trouves, euh, ben ça peut aller très vite, en fait. Tandis que si tu te butes, si tu n'as pas assez réfléchi, tu risques de te buter toujours à la même fenêtre et de ne pas aboutir. Par contre, si tu as repéré qu'il y avait une faille, tu attaques directement à la faille, ben, en fait, il peut, il peut, il peut capituler. Euh, typiquement, nous, euh, le concept de « ils font un surf-park pour des surfeurs alors que les surfeurs n'en veulent pas », c'était béton parce qu'en fait, ça les a complètement désar- désarçonnés. Quoi. Mmh. Ils se sont retrouvés ben, Pourquoi qu'on fait ça, en fait.
0: Ben, merci beaucoup, François Verdet, d'être venu sur le plateau de Blast.
1: Merci. À bientôt. Si vous avez aimé
0: ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant